0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Audrey Garrick. D'habitude, nous commençons cette émission par une courte introduction, un texte de présentation du ou des thèmes dont nous allons parler et discuter avec notre invité. Mais aujourd'hui, compte tenu du sujet que nous avons choisi, pas de mots, ils auraient du mal à rendre compte de la réalité avec autant de force que ce que vous allez voir. Pas de mots donc mais des images. Tempête en France, inondation au Pakistan, sécheresse en Somalie et incendie en Algérie et aux états unis C'est un résumé non exhaustif des catastrophes naturelles et meurtrières de ces deux derniers mois. Bref, de l'été dans l'hémisphère nord, des catastrophes qui sont toutes liées de près ou de loin au réchauffement climatique. C'est de ce sujet que nous allons parler avec notre invité Valérie masson Delmotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoclimatologue française, membre du bureau du GIEC. Vous coprésidez l'un de ces groupes de travail, le groupe numéro 1, dont le sujet est l'évolution du climat. Vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat en France. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images-là, celles qu'on vient de, de diffuser
1: En fait, ça, ça manifeste euh, la réalité de ce climat qui change avec des effets qui sont insidieux, chroniques, et puis des effets euh, aigus avec des impacts généralisés et graves partout. Je pense aussi ça n'a pas été mentionné à une vague de chaleur exceptionnelle avec une pénurie d'eau en Chine, par exemple, récemment. Et puis, ça montre à quel point nous sommes vulnérables partout dans le monde face à, à, à ces impacts du changement climatique et pas prêts. Est-ce qu'on peut parler d'accélération du changement climatique au vu de ce qui s'est passé cet été Et est-ce qu'aussi ça va plus loin que ce que même les modèles climatiques prévoient Moi j'utilise le terme d'intensification, c'est-à-dire on a des événements par exemple extrêmes chauds qui auraient eu une probabilité infime de se produire si nous n'avions pas accumulé de la chaleur dans le climat du fait de nos rejets de gaz à effet de serre, qui deviennent plus intenses, plus fréquents, qui provoquent des dommages croissants. Euh, la, le, le seul aspect de l'évolution du climat qui euh, vraiment strictement euh, accélère, c'est le rythme de montée du niveau de la mer, qui est peut-être moins spectaculaire, mais dont les manifestations euh, vont, monter, vont vraiment escalader <rire> au, au cours des prochaines décennies. Et euh, sur certains événements chauds récents, les extrêmes chauds notamment en Europe de l'Ouest, euh, leur intensité actuellement est plus forte que ce qui est attendu euh, dans les modèles de climat dont nous disposons aujourd'hui.
0: Donc, Est-ce qu'on peut parler d'accélération, pour reprendre le mot qu'utilisait Audrey
1: Moi, je dis intensification et aggravation des effets.
0: Euh, compte tenu de cette intensification, de cette aggravation, est-ce qu'il y a des, des régions dans le monde qui sont plus touchées que d'autres, plus vulnérables que d'autres
1: Oui, alors quand on regarde les endroits qui sont particulièrement exposés, euh, particulièrement vulnérables et où les multiples facettes d'un climat qui change se conjuguent, il y a un certain nombre de régions qui ressortent. Euh, les, les petites îles, mmh. avec des effets à la fois sur euh, les écosystèmes et qui affectent les sociétés humaines, euh, les régions semi-arides, euh, les États euh, en développement les moins avancés, euh, où en fait une partie importante de la population a des modes de vie, des, des revenus qui dépendent directement de, de l'état euh, des conditions météorologiques, communautés de pêcheurs, communautés agricoles. Les régions de montagne aussi sont fortement touchées L'Arctique Et puis euh, la dernière région dont je voulais parler, c'est le tour de la Méditerranée, qui est un de ces euh, points chauds euh, des manifestations, des conséquences d'un climat qui se réchauffe.
0: Et On l'a vu encore hein, ces dernières semaines, euh, incendies en Algérie, sécheresse au Maroc, euh, tempête euh, en Corse aussi euh, cet été en France.
1: Est-ce que vous diriez que la France est particulièrement vulnérable euh, au-delà du pourtour méditerranéen Alors la France, elle n'est pas euh, dans les pays les plus vulnérables, compte tenu euh, de ses ressources, euh, de ses capacités à agir Bien sûr, la, la vulnérabilité, elle est plus forte euh, quand euh, le niveau de richesse, quand les systèmes de mutualisation de risques sont beaucoup plus limités. Par contre, elle est particulièrement exposée. On considère qu'à peu près deux tiers des Français euh, vivent dans des endroits qui sont euh, fortement exposés aux aléas climatiques. On a aussi un littoral en métropole, en Outre-mer, avec des zones de basse terres, des falaises meubles, euh, particulièrement concernées par la montée du niveau de la mer. Et sur l'été 2022, en tout cas en Europe de l'Ouest, il est vraiment emblématique de risques majeurs euh, euh, qui vont augmenter à mesure euh, du niveau de réchauffement planétaire. La chaleur extrême, ses effets pour la santé, euh, ses effets également pour euh, les écosystèmes. Donc euh, l'état de, du vivant en Méditerranée, euh, on commence à en avoir les premières analyses du fait d'une vague de chaleur marine aussi le dépérissement des forêts, on le voit directement, mmh. euh, les risques de pénurie d'eau, on a vu par exemple les conséquences graves pour le Rhin ou bien la vallée du Pau avec des enjeux euh, multiples, y compris sur l'activité économique, industrielle, euh, et puis les chocs sur les rendements agricoles, c'est aussi une des quatre conséquences majeures, la quatrième étant le risque d'inondations multiples.
0: Compte tenu de, de, de ce tableau que, que vous brossez, Valérie masson Delmode, compte tenu des images aussi que nous venons de voir, est-ce que vous pensez que, que tout cela, que ces catastrophes vont durablement euh, marquer les consciences, les esprits, et que euh, finalement, cette, ces, ces deux mois, juillet-août 2022, vont marquer une, une forme de tournant
1: C'est des choses qui vont euh, être amenées à être étudiées. Euh, les travaux en fait, des chercheurs en sciences sociales que je lis, ce n'est pas mon propre domaine, moi je suis physicienne de formation, ils montrent que euh, ce qui conduit à faire évoluer la manière de voir les choses, euh, ça peut être des éléments scientifiques ça peut être l'expérience même, euh, bah, des limites à, aux capacités d'adaptation aujourd'hui, la perception de la, de la vulnérabilité, euh, mais ça se heurte parfois à des habitudes, des valeurs enracinées. Il y a parfois ce déni qui est présent, qui reste présent et qui consiste à se dire « bon ben bah, voilà, ça a été très dur, c'est passé, ouf euh, !» plutôt que d'engager à partir de cela des changements structurels pour se préparer à la suite, pour accompagner les plus vulnérables et puis pour agir sur la cause, euh, les rejets de gaz à effet de serre. Et ça, ça demande... Une dynamique collective. Le déterminant qui ressort de toutes les, les études en sciences sociales, en psychologie, c'est vraiment la dynamique collective qui compte.
0: Dynamique collective. Vous parlez aussi euh, de l'importance de la construction d'une mémoire collective. Euh, de quelle mémoire collective euh, parlez-vous pour qu'on arrive tous ensemble à prendre conscience euh, de ce qui est en train de se passer
1: Alors, je, je prends l'exemple de certains pays d'Afrique qui ont en fait des sécheresses récurrentes et qui, dans la tradition orale, nomment les sécheresses et les inscrivent dans une histoire, dans un récit qui est partagé. On peut aussi donner des exemples en Europe centrale de pays qui sont avec des villes installées le long des cours d'eau et qui vont marquer les crues historiques sur les, les rues par des plaques. Donc quand on se promène, on a la matérialité de ce risque qui est présent. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder la mémoire de ces événements intenses, la transmettre, euh, savoir en fait que ces événements vont s'intensifier et qu'il est important de s'y préparer, c'est-à-dire en gros construire une identité culturelle partout dans le monde, de sociétés qui vivent avec un climat qui change et qui doivent agir pour en limiter les conséquences.
0: Et on a vu d'autres exemples cet été aussi en Europe, dans des fleuves d'Europe centrale, l'Elbe par exemple, oui. à cause de la, la sécheresse, donc de la baisse du niveau du fleuve. On a vu des pierres apparaître, des pierres gravées. On va en voir une, on la voit d'ailleurs ici à, à l'image, qu'on appelle les, les pierres de la faim, qui datent parfois de plusieurs centaines d'années, des roches gravées lors de sécheresse. « Si tu me vois pleure », c'est ce qu'on pouvait lire sur l'une d'entre elles euh, en, en République tchèque. Euh, ça voulait dire qu'en fait, ben, si le niveau de, 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 du fleuve est aussi bas, c'est qu'il euh, y a une sécheresse et que donc les, les récoltes vont être absolument euh, oui.
1: catastrophiques. Oui, puis c'est néanmoins toujours compliqué de comparer par exemple les niveaux bas des fleuves d'aujourd'hui compte tenu de tous les aménagements qui ont été faits pour gérer l'eau, euh, les pratiques qui ont changé euh, par rapport à ces marques des variations passées. Mais ce sont des témoignages comme les sources historiques nous l'apprennent, euh, d'événements extrêmes du passé qui ont marqué les esprits et que les personnes qui les ont vécues ont cherché à transmettre pour les suivants.
0: Nous allons continuer à parler avec vous du réchauffement climatique, de ses conséquences, des réponses politiques, aussi des réponses à apporter pour lutter contre lui, des, des choix politiques, donc je le disais, de la coopération aussi entre les États, entre le Nord et le Sud notamment, mais aussi des comportements, de nos comportements, de notre niveau de connaissance à nous, citoyens, qui pourraient être parfois souvent même bien meilleurs. Mais avant cela, pour mieux connaître votre parcours et vos travaux, voici le focus international.
2: Une étendue blanche, immense, immaculée, mais en danger. L'Arctique qui fond à vue d'œil a été, Valérie masson delmotte votre premier terrain d'étude. Carotter la glace jusqu'à 3 km de profondeur, un voyage de 800 000 années. Cette glace contient par strates les informations permettant de dater et comprendre les changements climatiques sur Terre. Votre rôle au sein du GIEC aujourd'hui, c'est utiliser cette étude et en maîtriser 14 000 autres pour rédiger un rapport alerter dans le cadre des COP ou encore, comme ce mercredi, prendre la parole lors du séminaire d'un gouvernement français très critiqué sur la question climatique.
1: La volonté politique, la volonté citoyenne, ce sont des points essentiels pour réussir les transformations nécessaires pour limiter le réchauffement à un niveau bas.
2: Convaincre de l'urgence, répéter que chaque degré compte dans toutes les langues et en utilisant tous les graphiques possibles sur les précipitations, l'acidification des eaux, les températures actuelles, déjà inquiétantes, et celles que l'on redoute. Et puis, il y a les tableaux qui se dispensent de commentaires, comme celui-ci, sur la concentration de dioxyde de carbone et la montée des eaux. Vous enchaînez les rapports alarmants, mais la maison brûle toujours, comme en ce moment dans le nord du Brésil. Un pays dirigé par Jair Bolsonaro, un climato-sceptique assumé, tout comme l'un de ses modèles. Se rendant sur les lieux d'un feu de forêt en Californie, catastrophe due à la canicule, Donald Trump, alors président des états unis fut l'auteur d'une séquence mémorable.
0: Ça finira par se refroidir, vous allez voir. J'aimerais que la science soit d'accord avec vous.
2: Je ne pense pas que la science sache réellement. Heureusement, ceci est presque un cas isolé. La plupart des dirigeants sont convaincus. Mais au-delà des grands discours, les gestes concrets et l'exemplarité implorée par le GIEC se font attendre. Les citoyens, eux, prennent de plus en plus conscience de l'urgence de la situation. Mais il leur arrive de recevoir des signaux contradictoires. Nous en avons fait l'expérience en allant sur votre compte Twitter. Bien malgré vous, juste après le dernier rapport du GIEC, apparaît le logo de l'un des plus gros pollueurs de la planète. Alors, que les choses soient claires, vous ne diffusez pas de messages de
0: Total Énergie sur votre compte <rire> Twitter, Valérie Masson-Delmotte. C'est l'algorithme de Twitter qui, qui fait ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de l'action des géants du numérique dans la lutte contre le réchauffement climatique Est-ce qu'elle est suffisante
1: En fait, je ne peux pas la, vous la résumer parce que je la connais mal. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui est évident, c'est que les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui va avoir tendance à favoriser des approches très clivantes, euh, des polémiques, faciliter la diffusion de fausses informations qui captent l'attention. Et c'est beaucoup plus délicat de les utiliser pour le partage de connaissances. C'est ce que j'essaie de faire via des longs fils sur Twitter. Je pense qu'il y a vraiment une place pour ça. J'ai des collègues aussi qui commencent à travailler, des physiciens, sur l'utilisation du réseau social TikTok qui est très utilisé par les plus jeunes et qui me disent en fait que c'est une opportunité aussi d'échange direct entre des scientifiques et puis des gens curieux de bonne volonté qui ont envie de mieux s'approprier, mieux comprendre, mieux participer parfois aussi au progrès des connaissances.
0: Le partage de connaissances, vous le faites donc sur les réseaux sociaux. Vous l'avez fait aussi dans un autre cadre cette semaine à Paris, dans le palais de l'Elysée, devant le gouvernement français, réuni en, en séminaire. C'était... Pour une formation, en tout cas c'est comme ça que votre intervention a été présentée dans, dans les médias. Comment s'est passé Comment ça s'est passé
1: Donc j'avais été sollicité euh, début août et puis on m'a confirmé cette invitation euh, la semaine précédente. Euh, donc l'idée en fait c'était de partager avec euh, l'ensemble des membres du gouvernement les éléments scientifiques de base hein, sur l'état du climat, euh, les causes du réchauffement observé, ne serait-ce que le fait que l'intégralité du réchauffement observé euh, depuis la fin du 19e siècle et dues aux conséquences des activités humaines, restent parfois mal connu et mal compris euh, L'ampleur des conséquences, mais aussi les leviers d'action euh, pour euh, construire une adaptation à un climat qui change, les limites. Et puis les enjeux euh, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, les leviers d'action qui existent. Et euh, je pense que c'était une chance. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gouvernements dans le monde euh, qui ont pris ne serait-ce que 30 minutes comme là, pour écouter ces éléments qui sont le résultat du travail de milliers de scientifiques hein, dans le monde. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de répondre aux questions de, de ces membres du gouvernement et d'écouter leurs échanges sur les, la, la, la mise en scène, en fait, la mise en œuvre de la planification de l'action transverse aux différents ministères. On se doute que c'est un peu confidentiel, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les questions des membres du gouvernement ou, euh, ou la teneur de quelques-uns des échanges Alors, Parmi les questions qui ont été abordées, donc il y a des situations qui, qui, qui à la fois sont des situations de crise et puis qui s'inscrivent dans une action de long terme pour faire face au changement climatique. Alors quelques exemples, c'est bien sûr du fait des incendies de forêt, la question de savoir comment agir, comment restaurer, préserver les forêts par la suite. Donc, moi, j'ai souligné l'importance aussi d'avoir un cadre qui mobilise la recherche académique, la recherche scientifique, pour éclairer des décisions qui doivent être prises dans les années à venir. Oui. Une autre question, bien sûr, d'actualité, c'est le fait, dans cette situation de pénurie d'eau grave, de construire des changements structurels pour ne pas gérer crise après crise, mais pour se préparer et maîtriser aussi la demande en eau, avec des questions qui peuvent être délicates on aurait souvent envie de stocker de l'eau en surface pour pouvoir irriguer, pour pouvoir maintenir des rendements agricoles. Et puis en même temps, il y a l'enjeu de remplir les nappes, d'assurer la continuité de l'écoulement de l'eau pour les rivières, pour les écosystèmes aquatiques. Un potentiel d'action en restaurant des zones humides, donc en faisant avec la nature. Et donc ça demande aussi, bien sûr, une réflexion de fond, même pour éclairer des choix immédiats. Et puis le dernier sujet qui est important... C'est la question de la sobriété. Donc on est dans une situation de crise avec la guerre en Ukraine pour l'approvisionnement en gaz. Euh, on a également une situation très difficile du fait de, des centrales nucléaires en maintenance et des réservoirs pour la production hydraulique à un niveau très bas. Donc des enjeux, en fait, de gérer euh, la pénurie, finalement, hein, pour l'eau, pour, euh, pour euh, le gaz. Et en même temps, de manière plus structurelle, euh, le fait de travailler sur la sobriété, la, la maîtrise de la demande en eau, en, en énergie, en matériaux. Euh um. Euh, en pression sur les terres, c'est un enjeu qui est extrêmement important dans l'action pour le changement climatique. C'est un levier d'action formidable.
0: On va y revenir à cette mmh. question de la sobriété dans, dans quelques minutes. Euh, on on l'a compris à euh, demi-mot, c'est la raison même aussi de, de l'invitation que vous avez reçue. Les dirigeants euh, français, en tout cas certains d'entre eux, ne sont pas assez bien informés sur le, euh, le sujet. Il faut dire qu'ils ne sont pas les seuls non plus en, en Europe ou, ou dans le monde. Est-ce que c'est le cas aussi des, des citoyens, compte tenu de, de la masse d'informations qui, euh, qui existent et vous, vous y faisiez référence tout à l'heure aussi oui. avec vos interventions sur les réseaux sociaux
1: Alors l'image que je donne, c'est un peu celle d'un tableau impressionniste, c'est-à-dire les personnes qui suivent l'actualité de temps en temps, c'est un peu comme une tache de couleur, un événement extrême, et puis euh, une publication, une nouveauté scientifique, une polémique sur euh, telle ou telle solution, euh, une négociation internationale sur le climat, une communication gouvernementale, c'est compliqué de situer ça dans l'image d'ensemble, et c'est compliqué de situer ça aussi par rapport aux leviers d'action qui existent. Donc, en tout cas, je pense qu'un enjeu de l'éducation, de la formation, c'est situer ce cadre sur la base d'éléments factuels pour aussi susciter l'esprit critique, bien sûr, de tous et pour leur permettre de situer une touche d'information dans cette image d'ensemble. Ça veut dire
0: que l'école ne remplit pas son rôle aujourd'hui sur ce sujet
1: Non. Et d'ailleurs, en France, il y a eu un effort dans les programmes scolaires, notamment récemment un enseignement de tronc commun de sciences en terminale, climat, énergie, société, et les jeunes personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger cet été m'ont indiqué que ça avait été zappé euh, compte tenu de la pression, des, prins, des priorités euh, des enseignants. Euh, donc on a aujourd'hui des personnes de 18 ans qui sortent du système scolaire qui n'ont pas les notions de base. Des décideurs qui ont 50, 60 ans euh, ne l'ont pas eu non plus, ni dans leur formation initiale, ni dans leur formation continue. Et donc il y a cet enjeu aussi à un moment donné de structurer une montée en connaissance, nous on appelle ça la littératie climatique, c'est-à-dire comprendre les causes, comprendre les enjeux, les conséquences et connaître aussi les leviers d'action qui peuvent être mobilisés et leur importance. On a vu qu'Elisabeth Borne a promis de former les 25 000 oui. fonctionnaires d'État. Après, il y a toujours cette question de savoir comment ça se fait que malgré tout, dans les cabinets, est-ce que les gens lisent les, les rapports du GEC ou du moins les résumés à l'intention des décideurs Et est-ce qu'ils en prennent connaissance oui et donc moi je vois une euh, montée en puissance, le nombre de personnes, donc dans certains cabinets ministériels, pas nécessairement tous, euh, des personnes qui ont des responsabilités importantes, certains ministres, certains élus, certains chefs d'entreprise, faire cet effort hein, de lire les rapports du Haut conseil pour le climat, euh, pas seulement les résumés mais aussi le détail, euh, de lire euh, les rapports du GIEC euh, ou les fiches de synthèse hein, disponibles. Euh, donc on voit que certains font cet effort mais pas tous. Et la question c'est vraiment de changer d'échelle et que ça, ce soit quelque chose qui soit approprié bien plus largement euh, sur la base d'éléments factuels pour aussi euh, nourrir une forme d'émulation pour déployer plus rapidement les solutions. Parce que c'est là l'enjeu, euh, notamment du côté de la France, de l'Union européenne, pour faire notre part hein, sur les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est de parvenir à doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ça demande d'agir de, sur des choses difficiles, avec de la persévérance et de la cohérence.
0: Euh, un mot sur euh, un sujet qui est, est connexe à celui euh, dont on parle, euh, le climato-scepticisme. Vous venez de le dire, la, les connaissances scientifiques sont là, elles sont partagées par euh, la totalité ou quasi-totalité hein, par une infime oui. voilà, minorité de, de scientifiques. Mais, euh, mais il existe encore des climato-sceptiques. Un chiffre qui a été donné en France par une, euh, par une étude de, de l'OCDE qui a été publiée en, en juillet, 12 à 13% des, des Français se disent euh, climato en tout cas qui ne croient pas euh, à, à la cause de l'activité humaine sur le réchauffement euh, climatique. Euh, pourtant, certains militants écologistes disent que le climato-scepticisme a perdu la bataille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette analyse
1: alors moi j'aime pas le terme climato-scepticisme parce que comme scientifique je revendique d'être sceptique mmh. mais on est aussi face à des personnes qui pour des raisons soit de refus de prendre en compte leurs propres responsabilités, soit pour des raisons de valeur, euh, parfois idéologiques, euh, construisent un déni très structuré, euh, parfois même un déni de la réalité, euh, du caractère inédit des changements en cours, euh, du rôle des gaz à effet de serre, euh, de la gravité des impacts, et même, de plus en plus, un déni vis-à-vis -vis des capacités à agir, que ce soit pour euh, anticiper des transformations, pour être plus résilients, s'adapter à un climat qui change, ou bien par rapport aux différents leviers d'action qui existent, en soulignant à chaque fois les inconvénients et les limites, plutôt que euh, regarder lucidement la gravité d'un climat qui change si on n'agit pas. Et euh, donc on est face à, à des discours qui évoluent et qui sont finalement autant d'alibis qu'on se donne, euh, surtout pour ne pas transformer les pratiques, euh, parfois aussi euh, qui justifient une forme d'égoïsme, il faut être clair. Mmh. Est-ce que vous pensez que le climato-scepticisme est, est, est lié euh, aux générations Autrement dit, qu'il y aurait plus de climato-sceptiques parmi les, les seniors, par exemple, et moins parmi les jeunes générations Alors, il y a effectivement des effets d'âge. Euh, C'est assez frappant de voir euh, parmi les plus jeunes... Beaucoup ont grandi, en fait, avec la réalité d'un climat qui change, mais aussi l'érosion de la biodiversité. Moi, je pense à mes filles hein, qui ont 21-24 ans. Elles ont appris à lire avec un magazine qui s'appelle Mon Petit Quotidien. Mmh. Ces aspects-là étaient reflétés. Et donc, ça a fait partie des choses qui ont façonné leur manière de se construire, hein, de voir leur rapport au monde. Pour des générations plus âgées, c'est parfois plus difficile à intégrer. Il y a parfois une incompréhension, un manque d'accès aux connaissances. Mais on a aussi des personnes plus âgées qui euh, voient bien en fait la gravité de la situation, qui ont par exemple un attachement à la nature, qui voient l'état des écosystèmes et qui sont très préoccupés de ce qu'on transmet, euh, de ce qu'on préserve et aussi euh, de l'effort à faire pour les plus jeunes compte tenu euh, ben, d'une lenteur à agir sur euh, les décennies précédentes.
0: L'éducation euh, à ces sujets, l'information passe aussi par les médias. Je voudrais vous montrer... Euh, les est de trois journaux français parus ces, ces dernières semaines. C'était le mois dernier. Libération, par exemple, qui parlait d'un été meurtrier. Le Monde, le journal d'Audrey Gary, qui s'inquiétait de changements plus rapides que prévus. Et La Croix, selon qui nous sommes au, au pied du mur, oui. compte tenu des événements dont nous avons parlé. Trois exemples qui montrent que les médias, pas seulement français. Là, nous avons choisi trois, trois journaux français, mais évidemment, ça ne se limite pas à la France. Des médias qui parlent de plus en plus de la crise climatique. Est-ce qu'ils le font de manière satisfaisante, selon vous est-ce qu'ils informent correctement le public sur ce sujet
1: Pas complètement. Et euh, j'ai essayé de regarder un peu l'actualité au fur et à mesure de cet été. Il euh, y a toujours en fait des, des aspects qui semblent complètement dissonants. J'ai vu des unes qui disaient un bel été, un bel été pour le tourisme. Euh, j'ai également euh, euh, vu toutes ces illustrations où on associe la chaleur intense à des enfants qui vont jouer dans des fontaines en, en, en cachant en fait la difficulté pour pouvoir sortir en milieu d'après-midi dans des villes qui sont étouffantes. Beaucoup de médias pour ont les pris personnes conscience les plus d'illustration. Ça évolue mais pas complètement et quand on a vu par exemple les images du recul spectaculaire des glaciers notamment dans les Alpes l'été dernier. Hein, chaleur extrême en altitude et puis euh, pénurie d'enneigement, de, 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 de précipitations en montagne ce printemps. Donc vraiment une situation spectaculaire. Eh bien, il n'y a pas nécessairement le lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc la boucle complète qui permet de comprendre le lien entre les causes et les conséquences n'est pas là. Un kilo de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, l'ordre de grandeur, c'est 15 kg de glace de glacier qui va fondre. Des ordres de grandeur de ce type-là, en fait, ils permettent de mieux connecter euh, nos actions quotidiennes les leviers d'action aussi qui existent, et puis les conséquences.
0: Parlons maintenant de, de l'action, justement, de ces leviers que vous évoquez, Valérie Masson-Delmotte. L'action à mener pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un discours que vous connaissez certainement, discours prononcé il y a tout juste 20 ans. Notre maison brûle. Et... Nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas,
2: pour les générations futures, celui
0: d'un crime de l'humanité contre la vie. Un « Crime de l'humanité contre la vie », Jacques Chirac, alors président français, c'était à Johannesburg le 2 septembre 2002. Il reconnaissait déjà donc le rôle de l'activité humaine. Il y a urgence à agir, disait-il en substance. Et pourtant, les politiques publiques n'avaient pas suivi, et ce dans le monde entier. Est-ce que, selon vous, il est enfin entendu, lui, parce qu'on vient de l'entendre, mais il n'était pas le seul aussi à tenir ce discours, est-il enfin entendu 20 ans après
1: Moi, j'ai l'impression que cette question de l'action, elle percole largement dans la société. Elle percole... Au niveau des collectivités territoriales qui sont en première ligne, en fait, hein, face aux conséquences d'un climat qui change partout dans le monde. Euh, les villes, notamment, euh, qui s'organisent, euh, qui avancent dans l'action. Euh, il, il a
0: fallu euh, subir les effets, les voir, les, les. Être le dos au mur. Être le dos au mur
1: pour pouvoir agir. Bien sûr. Il mmh. euh, y a également une prise de conscience dans le secteur des entreprises hein, qui sont touchées, par exemple, par euh, les enjeux de, de filières d'approvisionnement, les chocs sur les chaînes de valeur. Et puis, avec euh, cette question aussi euh, de la compétitivité pour. Euh, proposer des, des produits, des services qui sont plus performants que d'autres. On a également une évolution lente dans le secteur de la finance, euh, au niveau de beaucoup de gouvernements aussi. Et en fait, le, le, les rapports du GIEC de 2022, ils soulignent en fait une montée en puissance de l'action en termes d'adaptation dans le cadre réglementaire, législatif à l'échelle des villes. Une trentaine de pays qui ont atteint un pic d'émissions et puis qui ont construit une baisse durable. Des engagements de villes, des engagements de secteurs des solutions en fait, qui deviennent abordables, notamment pour produire de l'électricité décarbonée, renouvelable par exemple, ou pour électrifier les véhicules. Donc on voit en fait, qu'on a cet ensemble d'aspects qui montent en puissance, mais néanmoins, ce qui est aussi extrêmement important à intégrer, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter au cours de la dernière décennie, et après le choc de la pandémie, un rebond, et ça continue sur une trajectoire forte. Mmh. Et c'est vraiment cette urgence qui est là, c'est-à-dire que chaque année compte, vis-à-vis -vis des émissions de gaz à effet de serre si on veut réussir à limiter le réchauffement dans, dans quelques dizaines d'années. – Et alors comment on peut motiver les, les États à aller plus loin encore Parce que comme vous le dites, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de progresser, elles n'ont même jamais diminué à part oui. l'année de, la, de la pandémie. Donc malgré euh, le plan de, de Joe, Joe Biden aux États-Unis, 370 milliards de dollars, c'est inédit pour le climat ou le, le pacte vert en Europe, euh, la Chine aussi fait des efforts, oui. mais on sait qu'ils sont totalement insuffisants, qu'on n'arrivera pas à nos objectifs de l'accord de Paris. Comment on peut aller plus loin pour motiver tous ces gouvernements et ceux de beaucoup de pays du monde à accélérer à la hauteur de l'urgence ?– Alors, ce n'est pas forcément une scientifique qu'il faut poser cette question-là, c'est une question en fait de, non, vie collective, au des, de, de des dynamique collective. Euh, moi, je pense que la société civile, elle a un rôle important, euh, un rôle important euh, dans le débat public pour aussi euh, exercer des pressions sur les gouvernements. On est devant des situations aussi de, 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 de tension, de lutte de pouvoir. Hmm. Il y a une partie des acteurs économiques, des acteurs de la société qui ont tout intérêt au statu quo notamment pour des questions de rentabilité, d'investissement, de type d'aménagement du territoire dont ils récupèrent les fruits. Et donc il y a cet enjeu aussi à changer les rapports de force, de sorte à motiver à des transformations structurantes plus rapides.
0: Ce que vous dites donc, c'est que les solutions peuvent aussi peut-être d'abord venir de la base, si on peut oui. utiliser cette image, plutôt que du sommet de la pyramide.
1: L'ensemble L'ensemble, en fait, il y a des leviers d'action à tous les échelons. Euh, et bien sûr, il y a des leviers d'action importants au niveau, euh, au niveau international. Je lisais d'ailleurs un article scientifique aujourd'hui qui analysait la, comment dire, la crédibilité euh, des paquets de politiques publiques pour le climat et qui soulignait une crédibilité forte, notamment de la stratégie d'action européenne, qui est observée partout ailleurs dans le monde, euh, parce que euh, le Green Deal européen, notamment, aborde ces enjeux de manière structurante, coordonnée. Et donc, c'est observé extrêmement attentivement. Et il y a des choses qui ont changé. La position américaine, un plan d'investissement spectaculaire, mais aussi la position australienne récemment. Voilà, donc ce sont des choses extrêmement importantes, malgré un contexte d'augmentation d'investissement dans les énergies fossiles du fait des tensions géopolitiques en cours.
0: Revenons un instant en France. Au-delà du, du fonds qui commence à peine, hein, le gouvernement a présenté ses, ses premiers axes de sa planification écologique, en parlant notamment de mieux protéger les forêts, de baisser les prélèvements d'eau, de développer les énergies décarbonées, énergie nucléaire, énergie euh, renouvelable. Euh, il a présenté aussi un, un calendrier, enfin il veut présenter oui. un calendrier précis, hein, c'est ce qu'a dit la, la première ministre Elisabeth Borne. Elle souhaite aussi pour cela un suivi pour ces mesures, ainsi qu'un tableau de bord qui serait public, donc avec des comptes à rendre devant le, les citoyens. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette méthode
1: ben, en fait, c'est indispensable et ça, ça faisait d'ailleurs partie des recommandations très claires du Haut Conseil pour le Climat qui examinait euh, la stratégie française d'action. Donc d'une part, une stratégie bas carbone qui était présente, mais peu déclinée, peu coordonnée, ni entre les différents ministères, ni entre l'échelon national et l'échelon des collectivités territoriales. Donc il y a cet enjeu, en fait, à avoir des mécanismes de coordination, des objectifs clairs et aussi une lisibilité sur les moyens associés à ces objectifs, parce que c'est le nerf de la guerre. Et puis, euh, d'autre part... Euh, Au-delà de, de, de cet aspect-là, il euh, y a aussi euh, le, 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 la clarté sur euh, l'action publique pour la rendre plus lisible et aussi pour motiver euh, l'ensemble des personnes vivant euh, en société à faire leur part.
0: – La question de la motivation est importante. Euh, vous avez dit euh, dans, dans, dans une interview que nous devons faire le deuil de paysages que nous aimons, que nous ne retrouverons plus. D'autres disent qu'un monde est en train de disparaître. C'est un constat, et, et on le voit, hein, qui peut rendre… Euh, euh, mélancolique, voire euh, anxieux. Les psychiatres voient d'ailleurs de plus en plus de patients qui souffrent de ce nouveau symptôme, en quelque sorte, d'éco-anxiété. Est-ce que vous voyez là, dans la société, euh, un frein à l'action avec ce, cette éco-anxiété
1: En fait, la première chose, c'est les gens qui souffrent directement des impacts graves d'un climat qui change. Euh, des dizaines de millions de personnes déplacées au Pakistan, ce n'est pas de l'éco-anxiété. Mmh. Il y aura des impacts sur leur santé il y aura des impacts sur leurs revenus, sur leurs conditions de vie, sur leur santé mentale de manière tragique. Les personnes qui ont été déplacées avec des incendies euh, cet été en France, ce n'est pas de l'anxiété en fait, hein, c'est vraiment euh, une dimension euh, qui les touche directement grave. Euh, à côté de ça, il y a effectivement, euh, dans l'appropriation d'un climat qui change, ce qu'on appelle parfois la solastalgie, c'est-à-dire euh, euh, les émotions euh, qu'on éprouve quand on perd un, un paysage qu'on aime, une forêt euh, brûlée ou qui a dépéri, un glacier qui recule, une plage qui s'érode. On a en fait un attachement à ces paysages. Et au-delà du fait de nommer, de reconnaître ces émotions, elles peuvent être aussi un formidable vecteur pour savoir ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut transmettre, pourquoi on veut agir et transformer nos pratiques. Et puis la dernière chose, c'est les émotions qui peuvent être vraiment extrêmement lourdes face à la réalité d'un climat qui change et de la gravité des impacts. Il y a besoin d'aide, il y a besoin d'en parler, il y a besoin de mécanismes d'appui pour que les personnes ne soient pas submergées. Et cet été, je me souviens, parce que je, je relayais sur Twitter euh, certaines informations, notamment sur le vivant en mer et sur terre, et euh, une des personnes m'a dit « j'arrête de lire ce que vous relayez, c'est trop lourd à porter ». Donc euh, oui, c'est difficile de, de regarder la réalité en face. Pour certains, ça submerge. Euh, donc la question est aussi euh, comment en fait, on utilise ces émotions autrement, c'est-à-dire qu'elles ne, euh, qu ne nous tétanisent pas, qu'elles ne nous submergent pas, mais que ce soit aussi un moteur pour une action collective. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'insiste sur le besoin que ces questions climat, soient enseignées en classe, mmh. notamment pour les plus jeunes, avec des adultes qui soient formés, qui puissent aussi donner un cadre structurant pour ne pas que les plus jeunes se trouvent seuls euh, par rapport à ces émotions qui sont lourdes.
0: Vous, parlez, vous avez parlé aussi de la fin de l'insouciance, oui. une forme d'insouciance. C'est un mot qui a été utilisé aussi par le, le président de la République, hein, Emmanuel Macron, qui a euh, prononcé des mots qui ont suscité de nombreuses réactions. C'était euh, il y a une dizaine de jours, le, le 24 août, lors du Conseil des ministres de, de rentrée.
2: Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait
0: apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût,
2: et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise, celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies, qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de telle ou telle
0: matériaux et technologies réapparaît à la fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Valérie Masson-Delmotte Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République quand il parle de la fin d'une forme d'abondance
1: Mais en fait, on est en train de toucher ce qu'on peut appeler des limites planétaires sur un certain nombre d'aspects et puis aussi localement des limites dures à ce qui est faisable. Je veux juste décliner un exemple. Dans un climat qui se réchauffe, en Europe de l'Ouest, on va avoir une baisse de l'humidité des sols graduelle et puis des sécheresses plus fréquentes, plus intenses. Et puis, avec le recul du manteau neigeux, avec la fonte des glaciers, il y aura moins d'approvisionnement en eau dans les rivières, dans les fleuves qui, ont, qui, qui proviennent des régions de montagne. Et ça, en fait, à grande échelle, c'est à peu près 20% d'eau disponible en moins pendant les saisons sèches, qui concerne à peu près 2 milliards de personnes, 2 tiers des surfaces irriguées. Ça, c'est une limite dure. Et s'y si préparer, anticiper, ces critiques, pour ne pas être simplement à gérer crise après crise. Et ça demande à transformer beaucoup de pratiques, notamment la manière dont on utilise l'eau, notamment pour la production alimentaire et notre alimentation également. Donc, il y a un mot qu'on a énormément entendu ces derniers temps dans le débat public, c'est celui de la sobriété, la oui. sobriété énergétique, la sobriété en matériaux aussi. Est-ce que pour vous, c'est euh, obligatoire de passer par la sobriété désormais Je sais que le, le GIEC l'a aussi beaucoup utilisé dans ses rapports. Ou euh, est-ce qu'on est qu est, on peut faire autrement qu'être sobre face à la crise climatique En tout cas, dans l'évaluation du groupe 3 du GIEC, qui porte sur la capacité à finalement, assurer un développement qui soit soutenable, permettre à chacun de vivre décemment, tout en construisant une économie bas carbone pour limiter le réchauffement climatique et les risques associés, ce qu'on appelle dans notre jargon la maîtrise de la demande, c'est 40 à 70% du potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 et une capacité de baisse de l'ordre de 10% rapide. Donc c'est quelque chose qui est incontournable. Il faut bien le comprendre, c'est pas l'austérité, c'est pas la gestion de pénurie, c'est vraiment construire des manières, par exemple, de penser, de concevoir les bâtiments en réutilisant les matériaux, de sorte qu'on ait moins besoin d'énergie pour le fonctionnement des bâtiments, par exemple. C'est un ensemble d'aspects qui ne relèvent pas que des choix personnels, mais de stratégies qui permettent à chacun d'avoir un style de vie sobre en carbone. Et c'est ça le point important. Parfois, dans le discours public... On entend sobriété, euh, les entreprises, les particuliers doivent se serrer la ceinture. Hein, c'est mmh. un peu comme ça que c'est perçu. Euh, le terme anglais, c'est « sufficiency », il n'est pas le même, c'est-à-dire suffisamment pour vivre bien, euh, tout en, en, en remplaçant des usages, en arrêtant certaines choses qui sont plus tenables, et puis en améliorant euh, d'autres usages également.
0: Ce qui veut dire donc que, euh, de manière, selon vous, en tout cas euh, euh, irrémédiable, on va devoir changer notre manière de vivre. On ne peut plus vivre comme on le faisait… Euh,
1: il y a d'autres termes pour décrire ça, c'est aussi euh, des manières de consommer, des manières de produire hein, qui soient beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus soutenables sur euh, les déchets, sur l'utilisation des matières premières, sur l'utilisation d'énergie et bien sûr les rejets de gaz à effet de serre. Et sur
0: les transports, est-ce qu'on pourra prendre encore l'avion au, autant qu'on pouvait le faire, enfin, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir le faire, euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques années Est-ce que ces questions-là aussi touchent euh, les euh, Ça
1: touche tous les secteurs d'activité, les, les transports c'est un point important, la France en fait elle a déjà un mix électrique essentiellement décarboné, et donc, son premier facteur d'émission de gaz à effet de serre, c'est les transports. Et pour ce secteur-là, à peu près la moitié, c'est la voiture individuelle. Donc, la question de l'avion, elle est intéressante, mais c'est seulement une partie de la population française ou mondiale qui va faire des vols longue distance régulièrement. Et donc, à l'échelle individuelle, éviter un vol longue distance, c'est un poids énorme, en fait, pour réduire son empreinte carbone. Et le, le secteur aérien, c'est un secteur particulier. Il y a des aspects essentiels aux échanges internationaux. Et en même temps, c'est un secteur qui, euh, pour lequel les gains d'efficacité euh, sont limités. Et donc, s'il veut contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de la demande, c'est un point qui est critique. On n'a pas aujourd'hui d'avion décarboné. Hein, ça ne va pas venir tout de suite. Et donc, la question aussi de la maîtrise de la demande, elle est importante spécifiquement pour ce secteur. Et qui doit être sobre en priori priorité Est-ce que vous considérez que c'est au plus aisé de l'être, sachant qu'on sait que 10% des, des plus aisés émettent autant que 50% des personnes les moins aisées en France et dans le monde aussi Alors, dans la, la, la dynamique collective pour agir, il y a deux choses qui sont analysées comme étant critiques par rapport à l'engagement des uns et des autres. C'est la perception que le plan d'action qui est proposé euh, sera efficace pas des trucs bizarres, incompréhensibles, mais la perception que ce soit efficace. Et la deuxième chose, c'est la perception que ce soit juste. C'est-à-dire qu'il y a un juste partage de l'effort. Ce, ce qui ressort également, c'est le rôle en fait, des personnalités influentes et ce qu'elles montrent. C'est-à-dire si en même temps on dit à chacun c'est important de, de réduire les usages, de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, la, la, la consommation d'énergie... Et puis qu'en même temps, on a des personnes influentes qui ne montrent aucun changement de leur pratique, ça crée une dissonance qui est intenable. Et donc oui, il y a des leviers d'action qui sont formidables, notamment qui permettent d'agir sur tous les aspects, les transports, l'alimentation, le logement. Et si les personnes qui ont des revenus plus importants mettent en œuvre ces transformations, les rendent visibles, ça peut aussi avoir un effet d'entraînement important. Dans un contexte où, vous l'avez souligné, enfin, le président de la République l'a souligné, les investissements publics qui sont contraints. Et donc, mobiliser aussi l'épargne des gens qui ont une épargne euh, de sorte à aller plus vite, hein, de sorte à transformer les pratiques, c'est aussi un point clé.
0: – La sobriété dont, dont nous parlons, euh, elle, est aussi, elle est à la fois structurelle, on l'a compris, et aussi conjoncturelle, sobriété oui. énergétique, notamment liée à la, à la guerre en Ukraine, aux conséquences de la guerre en Ukraine. Hein, la Russie livre, ne livre plus de gaz à la France, elle n'en livre plus depuis quelques jours maintenant à, à l'Allemagne euh, notamment. Euh, il faut donc s'adapter, et euh, s'adapter, ça a parfois un coût, Écologique aussi, la France et d'autres pays, l'Allemagne notamment, vont rouvrir ou ont rouvert des centrales à charbon. Est-ce que la lutte contre le changement climatique risque là, dans ce cas-là, de passer à la trappe selon vous
1: En fait, la crise actuelle, elle montre aussi des enjeux d'indépendance pour la France. C'est le cas pour le gaz, mais aussi les autres énergies fossiles qu'on importe de pays qui ne sont pas nécessairement bienveillants, ni pour la démocratie, ni pour les droits humains. Euh, elle montre aussi une dépendance sur les engrais minéraux euh, qui touchent aussi euh, les activités agricoles. Donc la, la question, en fait, n'est hein, pas que sur le gaz, mm -hmm. mais elle est aussi euh, sur euh, d'autres approvisionnements. Moi, je voudrais rebondir sur le gaz, euh, parce que quand on regarde ce qui émet le, le plus de gaz à effet de serre dans le monde, ce sont euh, les émissions associées à l'utilisation de charbon, euh, mais aussi de pétrole et de gaz. Et parfois, c'était présenté comme... Une énergie, disons, de transition, voire parfois propre. C'est parfois affiché euh, même sur des bus. Ouais. Euh, le, le, ça la combustion, le label vert de
0: la, de la Commission européenne. La
1: combustion de gaz fossiles, ce mmh. qui est important de comprendre, c'est que ça émet à la fois du dioxyde de carbone, donc ça contribue au réchauffement planétaire par cet aspect-là. Et les fuites de gaz, de méthane, elles tirent aussi à la hausse le réchauffement en interagissant aussi avec la qualité de l'air, parce que ça modifie la chimie de l'atmosphère, ça favorise les pics d'ozone, qui est un polluant toxique pour nous, toxique pour la croissance des plantes. Et donc peut-être que cette crise, euh, qui euh, dans la panique conduit à essayer de diversifier les approvisionnements en gaz, importation de gaz naturel liquéfié, ça va aussi entraîner une prise de conscience plus large sur euh, le poids euh, de cette énergie fossile et faire accélérer euh, les actions euh, plus transformatrices vers euh, de la production euh, d'énergie, de chaleur ou euh, d'électricité vraiment bas carbone.
0: Quittons l'Europe, Valérie Masson Delmotte, pour l'Afrique, pour le Gabon, où s'est tenu ces derniers jours la semaine africaine du climat, une réunion de préparation à la COP27 au cours de laquelle le président gabonais, Ali Bongo, a pris la parole. Our continent is blessed. Notre continent est béni avec tous les atouts nécessaires pour une prospérité durable, des ressources naturelles, des terres, une impressionnante biodiversité, ainsi que la plus jeune et la plus grande population active au monde. Mais le GIEC place l'Afrique comme le continent le plus vulnérable. Les sécheresses provoquent des famines extrêmes et la migration de millions de personnes sur le continent. Des pays du sud sont régulièrement dévastés par des cyclones. La montée des océans menace des villes comme Dakar, Lagos, le Cap et Libreville. Voilà, Libreville, où se tenait donc cette semaine africaine du climat Est-ce que l'Afrique est réellement mal considérée dans les négociations internationales autour du, de la lutte contre le réchauffement climatique
1: bah En fait, il y a une opportunité cette année, puisque la COP27, hein, qui est une étape importante dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, aura lieu en Égypte et mettra l'accent, je pense, hein, sur euh, à la fois les impacts, euh, les risques liés au changement climatique en Afrique, mais aussi euh, les enjeux d'adaptation et les opportunités aussi d'accélérer l'accès à des technologies propres pour que les besoins d'infrastructures de base, qui sont très larges encore en Afrique, puissent mobiliser les méthodes en fait les plus performantes. Il me semble que ce seront des enjeux importants. Et quand on regarde pour l'Afrique les enjeux liés au changement climatique... Peut-être les, les auditeurs de cette émission seraient intéressés à aller sur le site du GIEC, ipcc.ch. Et on a des fiches de synthèse de deux pages pour chaque région, notamment pour l'Afrique, à la fois sur la partie caractéristique d'un climat qui change, mais aussi par rapport à l'évaluation des impacts et des risques. Et il y en a trois principaux qui ont été identifiés. Le premier, c'est la perte de biodiversité. L'Afrique, elle a une biodiversité incroyable, préservée, très riche, avec des services, des fonctions qui sont extrêmement importants pour les sociétés locales. Par contre, elle est particulièrement à risque, notamment même si le niveau de réchauffement planétaire atteint 1,5 degré, et on y va dans les prochains 20 ans, euh, sur ce niveau de réchauffement.
0: Donc la perte de la biodiversité
1: Le deuxième risque essentiel, c'est un risque en matière de santé. Euh, c'est un des continents où la population sera exposée à des conditions extrêmement chaudes et humides de plus en plus fréquemment. Euh, des effets directs et indirects, en termes de, de santé, indirects par rapport aux maladies à vecteurs notamment par rapport à l'eau. Et enfin, le, le troisième risque majeur, c'est, euh, et on le voit déjà, euh, des effets graves sur la production alimentaire, euh, donc des chocs sur les rendements, euh, à la fois pour euh, la production de, de culture, l'élevage, mais aussi pour euh, les pêcheries. Il y a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche euh, aujourd'hui dans les régions tropicales. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est le besoin de soutenir euh, la communauté scientifique africaine. On a eu la chance dans les rapports du GIEC de nous appuyer sur des scientifiques formidables, vraiment mmh. incroyables, on voit qu'il y a un foisonnement de, de connaissances produites par les chercheurs africains euh, qui souhaitent être eux les interlocuteurs dans leur pays euh, pour fournir les connaissances, éclairer les choix. Mais si on regarde à l'échelle planétaire, les financements pour la recherche scientifique, c'est mon domaine donc je suis à l'aise pour en parler, il y en a seulement 4% qui est à destination des chercheurs africains pour produire les connaissances qui sont critiques à l'échelle des villes, à l'échelle des stratégies d'action pour éclairer l'action qui sera portée dans ce continent. Oui, les pays africains paient un lourd tribut au réchauffement oui. climatique et pourtant ne sont responsables que de 4% des émissions oui. mondiales. Et la même situation, on la voit aussi dans d'autres pays du Sud, en Asie ou en Amérique du Sud. Est-ce que vous considérez que les pays riches allouent suffisamment de fonds pour aider les pays pauvres à la fois à lutter contre le changement climatique mais surtout à s'adapter et à faire face aux effets de la catastrophe climatique En tout cas, les évaluations qui ont été faites dans le cadre des rapports du GEC, ce n'est pas mon avis, mais c'est des éléments factuels. Il souligne effectivement une vulnérabilité très grande, une exposition, euh, notamment par un manque d'infrastructures de base. Euh, il souligne que, euh, les, euh, un manque énorme de financement pour l'adaptation et notamment pour les personnes les plus fragiles dans les pays les plus fragiles. Euh, C'est un, un, un point compliqué, euh, la capacité à mobiliser des financements, notamment euh, internationaux, euh, pour euh, ceux qui n'ont pas les ressources pour euh, compléter le, les formulaires et toutes les euh, étapes de crédibilité de, de ces projets. Et puis la dernière chose, c'est que les représentants des, des pays africains soulignent euh, le fait que beaucoup d'aide qui est apportée dans le cadre de l'Action pour le climat, elle est ciblée sur euh, l'accès à des énergies décarbonées, donc sur euh, l'atténuation, et pas suffisamment pour euh, l'adaptation. Donc ils euh, demandent aussi un, un rééquilibrage, en fait, euh, des euh, flux financiers internationaux, euh, de sorte à pouvoir euh, limiter, finalement, les pertes et dommages. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais insister, L'Afrique, c'est un des continents pour lequel, clairement, dès aujourd'hui, les conséquences du changement climatique freinent, ralentissent, diminuent la croissance économique qui est pourtant critique pour le développement, pour le progrès social, pour les infrastructures indispensables.
0: Et l'Afrique qui va chercher à parler d'une seule voix donc lors de la prochaine COP, COP 27 début novembre, vous l'avez dit, en Égypte. Est-ce qu'elles servent encore à quelque chose, ces COP Quand on voit notamment que la COP 21, celle de Paris, les objectifs fixés, finalement, Audrey le disait tout à l'heure, ben, ils ne seront pas atteints à quoi ça sert encore de...
1: Alors, chaque de... pays, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, met sur la table ses objectifs, ses promesses. Et ensuite, il y a un mécanisme d'évaluation et de suivi. Et l'échéance critique, ce sera celle de l'année prochaine, 2023, où il y aura le premier inventaire global de l'accord de Paris et notamment le, le suivi des engagements qui ont été pris. Euh, la publication que je citais tout à l'heure dans un journal euh, scientifique international euh, montre qu'en fait, l'accord de Paris a conduit à des changements structurants des évolutions des cadres législatifs, juridiques. Et donc, notamment pour ceux qui ont fait les, qui ont pris les engagements les plus ambitieux, en fait, par des mécanismes de planification, de coordination, ont transformé, finalement, structurellement, la gouvernance à l'intérieur des pays de l'action pour le climat. La COP26, elle a été importante l'année dernière aussi, notamment parce que qu'un certain nombre de points importants avaient avancé. Le, la pandémie avait freiné complètement hein, le, la coordination internationale sur le climat. Ça a remis sur le dessus de la scène un certain nombre de points importants, notamment le fait d'avoir des objectifs plus clairs, plus ambitieux sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. C'est la première fois qu'un objectif, en tout cas chiffré, permettant de relier les aspirations de long terme à la réalité de ce qui est nécessaire à court terme, rentrait dans le cadre des négociations. Et qu'est-ce que vous attendez de cette COP 27 Et surtout dans ce contexte de flambée des prix de l'énergie, de guerre en Ukraine, on voit que, par exemple, les pays du G20 cette semaine n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une déclaration forte sur le climat et en particulier du fait de, de divisions entre la Russie et les autres pays. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on pourra accélérer sur les engagements des pays Moi, je n'ai pas en fait de lisibilité sur ce que l'on peut attendre de la COP 27. Euh, je sais que euh, les, euh, mes collègues en fait, qui ont contribué à l'évaluation de l'état des connaissances sur l'adaptation, sur euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y seront présents. Euh, C'est une étape aussi importante euh, de construction euh, de l'échange entre les représentants de tous les pays et euh, ceux qui ont supervisé euh, ces évaluations scientifiques. Je pense que la question euh, du financement de l'adaptation pour l'Afrique est importante, vraiment critique. On a un point dur aussi dans les négociations sur le climat, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est la question de la prise en compte des pertes et des dommages. Pas simplement d'investissement pour se préparer à la suite, mais aussi d'aide immédiate. Et je suis certaine notamment que le Pakistan portera cette question de manière très claire. C'est un point qui est important pour toucher et pour aider ceux qui sont directement affectés pour pouvoir surmonter les situations de crise en plus des changements plus structurels qui sont nécessaires. – Oui, c'est les dégâts irréversibles auxquels on ne peut plus s'adapter et donc euh, il faut avoir des fonds supplémentaires. – C'est quand les capacités d'adaptation sont dépassées oui. ou les systèmes d'alerte et que ça touche vraiment de plein fouet euh, des infrastructures vitales qu'il faut ensuite reconstruire. Oui. Et euh, augmenter en fait… Euh, renforcer les mécanismes internationaux, c'est important. Aujourd'hui, le seul engagement qui existe, c'est apporter une aide technique. Elle est importante, mais elle est largement insuffisante.
0: Vous travaillez aujourd'hui, Valérie Masson-Delmotte, donc vous êtes membre du bureau du GEC, vous travaillez à la synthèse du sixième rapport auquel vous avez déjà participé en tant que coprésidente du, du groupe numéro un. Cette synthèse, elle doit être publiée au début de l'année prochaine. Après ça, qu'est-ce qui va se passer pour vous Est-ce que vous allez rester membre du bureau du GEC Qu'est-ce que vous allez faire après ce travail qui non. vous aura pris – Beaucoup de temps.
1: – Non, non, c'est important qu'il y ait un renouvellement dans euh, ceux qui euh, portent, pilotent, supervisent euh, les, euh, les rapports d'évaluation du GIEC. Donc, euh, Donc moi, je passe le relais. Voilà. – Et qu'est-ce que vous allez
0: faire alors Comment vous allez… Euh, –
1: J'ai un programme de recherche euh, financé Continuer. par la Commission européenne euh, qui a démarré l'année dernière et euh, qui porte sur euh, une meilleure caractérisation des changements du cycle de l'eau très loin d'ici en Antarctique. Et euh, euh, ça peut sembler lointain, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Mais c'est important parce que ce qui se passe du côté de l'Antarctique, à la fois l'enneigement mais aussi l'écoulement plus rapide de certains secteurs, c'est ce qui peut déterminer une accélération ou pas du rythme de montée du niveau de la mer à l'échelle planétaire. Donc je reviens à mon travail de chercheuse. Euh,
0: chercheuse, justement, euh, je sais que vous, vous, vous militez pour la place des femmes dans, la, euh, dans le monde scientifique, dans, dans, dans la recherche. Est-ce que là aussi, qu'est-ce qui a changé en, en, quelques, en quelques années Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis que vous avez commencé à travailler
1: c'est compliqué de, de, de résumer ça en quelques mots, mais euh, moi, ce, qui, euh, ce que, enfin, que j'aime le mieux, le plus dans mon métier, euh, c'est le fait d'avoir des espaces d'émulation, pour, euh, euh, pour euh, produire des connaissances euh, de manière euh, à être utile pour la société et dans un cadre international. Et la chose, moi, qui me frappe le plus, c'est la montée de communautés scientifiques de plus en plus solides euh, qui manquent encore de moyens en Amérique du Sud, en Asie, dans les petits États insulaires en Afrique. Et euh, cette dynamique en fait, scientifique de coopération qui est très forte, on aimerait qu'elle se retrouve davantage au niveau de la gouvernance.
0: Merci beaucoup. Merci Valérie Masson-Delmotte. Merci d'avoir répondu à, à nos questions. Dans International, merci à vous, Audrey Garic, du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. à bientôt you mm -hmm.